0: Pisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí ya presentes en el programa Prisma RU nos escuchan a través de 96.1 de FM, a través de nuestra página de internet, www.radio.unam.mx y siempre un gran gusto que nos puedan escuchar, llegar hasta ustedes y que nos escriban, claro, en arroba Prisma RU nuestro Twitter y Prisma RU, así nos encuentran en nuestro Facebook. Pues varios temas que vamos a destacar el día de hoy, uno de ellos, pues por segunda ocasión en el Senado, no se logró la mayoría calificada para nombrar a una de las tres candidatas a la vacante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así que, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá realizar este nombramiento. También vamos a hablar de un tema el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció que a partir del 2024 elevará 77% en promedio las tarifas por los servicios aeroportuarios que prestan las que presta a las aerolíneas. Vamos a hablar de este tema y esto qué significa, eh, qué tanto van a subir estas tarifas. Eh, también vamos a platicar, les tenemos una invitación para que puedan. Puedan participar en la convocatoria de ensayo Beatriz Ramírez de la Fuente. Ya les platicaremos de qué se trata con la maestra Teresa eh, Vicencio Álvarez. En nuestra segunda hora vamos a platicar sobre lo que está pasando allá en Guatemala. Cuál es la situación que premia y lo que dice la Organización de Estados Americanos, la OEA, que condenó las acciones que ponen en riesgo la transición gubernamental en Guatemala. ¿Por qué no puede tomar protesta a alguien que ganó en las urnas? Vamos a platicarlo con Mario Vázquez Oliver. Es licenciado en Historia e investigador del CIALP del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Es jueves, jueves de cine en Cinemaedro. El maestro Carlos Narro nos hablará de cine. También tendremos cultura con Tamara Quirós. Tendremos la información nacional e internacional aquí en este espacio. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán y desde aquí Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y a la una con seis minutos, en este día jueves 14 de diciembre, en la Información Universitaria, el rector Leonardo Lomelí Banegas encabeza la inauguración de la Biblioteca Miguel de la Madrid Hurtado, construida en la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia en el Centro Histórico. El conflicto en la franja de Gaza y el apoyo de Estados Unidos a Israel le está restando simpatías al presidente Joe Biden, afirmó el internacionalista Moisés Garduño. En la Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy mismo dará a conocer la designación de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Explicó que la falta de acuerdos en el Senado para la designación se debe a la nueva realidad democrática del país.
3: Como no hay Juan. Se hacen tres intentos, yo envié para que una compañera ocupe el lugar en la corte, que son 11, como ya dije, miembros, y renunció uno, entonces es para suplirlo, y envié este, una terna de tres mujeres. Pero como están en el plan los del bloque conservador de no aprobar nada de nosotros porque además ya estamos en temporada político-electoral, entonces rechazaron eh, la propuesta una vez, dos veces y tres veces, y entonces ya cuando es así, yo tengo la facultad para proponer, hoy mismo vamos a resolver, o sea, eh, porque la verdad las tres son muy buenas, son de primera y... Tengo que nada más pensar quién puede ser, pero las tres son, de primera manera. sí me meten en un este, en un predicamento, ¿no? pero afortunadamente sé la ventaja que tengo.
2: Bien, ahí las palabras del presidente López Obrador. Y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, presentó un balance de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas. Informó que solo se tiene registro de 12.377 desapariciones confirmadas.
4: 110,964 era la base de edad. Eh, respecto a los registros, esta fue publicada por parte de la anterior Comisionada Nacional de Búsqueda, un listado con corte al 22 de agosto de 2023, que está en esta versión pública. 110,964 registros. ¿Cuáles son los resultados después de este esfuerzo? La localización de 16681 ochenta personas. Es decir, en estas 16681 ochenta tenemos la certeza de su paradero. Se dividen en cuatro grandes rubros. Primero, las que encontramos en su domicilio, a tres mil novecientos cuarenta Aquellos que encontramos con un informe de defunción, cuatro ciento y 197 personas que estaban en el registro de desaparecidos pero se encontraban en, anul, en algún centro penitenciario.
2: En más información, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, presentó su primer informe de labores. Destacó la relevancia del Poder Judicial.
5: He puesto todo mi empeño desde el primer día para construir sobre el dinamismo que provoca nuestra diversidad, optando en todo momento, por el bien del Poder Judicial de la Federación y de la totalidad de sus integrantes, por el bien de la sociedad a la que servimos, por el bien de la independencia judicial, que es el baluarte indispensable en un Estado constitucional y democrático de derecho. Manifiesto mi mayor reconocimiento y agradecimiento a mis colegas Ministras y ministros, consejeras y consejeros, ha sido un honor caminar junto con
6: ustedes este año.
2: En más información, proyecta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México al cierre de 2023 más de 50.000 servicios, 4% más que en el año 2022. Con 12 votos a favor y 6 en contra, los diputados del Congreso del Estado de Morelos votaron por la no homologación de la declaración de procedencia emitida por la Cámara de Diputados en contra del fiscal general Uriel Carmona, lo que significa que se mantiene en el cargo. En la información internacional, el Congreso de Estados Unidos aprobó este miércoles la apertura formal de una investigación sobre una eventual destitución del presidente Joe Biden por los negocios de su hijo en el extranjero. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo este jueves que el plan del nuevo mandatario de Argentina, Javier Milei, de dolarizar la economía es una pérdida de la soberanía del país sudamericano.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a
7: dónde ir? Hoy es Jueves de Gaceta UNAM. Y en su portada nos presenta el tema 10 tips para sobrevivir las fiestas sin crisis emocionales Los especialistas universitarios brindan recomendaciones Para poder pasar sin crisis de ánimo la temporada decembrina Es importante estar atentos de cualquier señal en nuestro día a día Que nos indique un desajuste en nuestro estado de ánimo Además, en la publicación universitaria conocerás Todo lo relacionado con el programa Alcolímetro Toda la información se encuentra disponible en la Gaceta de la UNAM de hoy jueves 14 de diciembre visita el sitio oficial gaceta.unam.mx hoy no te puedes perder la serie radiofónica en Recuerdo de Raquel Selección de programas de la serie Museos en el Aire de Raquel Tibol. El programa de hoy se titula Museo del Teatro Épico de Bertolt Brecht según Walter Benjamin. La serie completa de Museos en el Aire puede consultarse en el sitio oficial radiopodcast.unam.mx. Y la serie radiofónica En Recuerdo de Raquel se transmite todos los martes y jueves a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie radiofónica Al compás de la letra, bajo la conducción de María Ángeles Comesaña Hoy jueves 14 de diciembre nos ofrece una retransmisión, donde el vocablo metamorfosis guía la ruta de la palabra, y el invitado es Ramiro Ruiz Durán poeta y especialista en ginecología y obstetricia. Sintoniza hoy y todos los jueves en punto de las 18 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM 96.1 DFM el Colegio de San Ildefonso en colaboración con el Gobierno Municipal, la Secretaría de Bienestar y Desarrollo y la Dirección de Cultura de Acapulco te invitan a participar en la subasta solidaria Resignificar un Territorio, en apoyo a los artistas locales afectados por el huracán Otis en Guerrero. Dicha subasta se llevará a cabo hoy, en punto de las 19 horas, en el Colegio de San Ildefonso. Para mayores informes consulta sus redes sociales. Para Prisma R.U., Daniel Olivares Aranda
0: Campus R.U. Una de
2: la tarde con catorce minutos y entramos a nuestro campus universitario de este día jueves catorce de diciembre con Dulce García. Se lleva a cabo la entrega del premio de poesía Joaquín Chirao y Casa. ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes Aquí al auditorio. Deyanira, el Colegio de México llevó a cabo la entrega del
8: premio de poesía Joaquín Chirao y Casa. Tal que se entregó por primera vez en dos mil trece y estuvo detenido durante algún tiempo debido a la pandemia de COVID-19. Según señaló la doctora Silvia Gertiuli, eh, presidenta del Colegio Nacional, la reactivación de este premio significa continuar con el apoyo a puesta. Escuchemos
9: reanudarlo implicaba eh, también repensarlo como una nueva etapa y sumar de manera más eh, explícita la participación del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios en, desde el Comité de Organización y en el seguimiento de todo, de todo el premio cuando surgió el premio los señores Giraud decidieron que fuera un premio a un libro de poesía que apoyara a poetas jóvenes de una o un poeta menor de 40 años y que hubiera sido publicado en el transcurso de un año calendario después de una pausa de tres años, el premio de poesía regresa para seguir impulsando la creación literaria de poetas jóvenes residentes en México y que escriben en español.
8: Mira, este premio fue otorgado a Aurelia Cortés Feirón por su libro Silo tepec Años Robles, elegido de entre 70 libros de poesía que participaron. Se trató de una edición importante para la comunidad cultural. El jurado del premio de poesía Joaquín Chirau y Casa destacó que la obra de Aurelia Cortés Feirón eh, ...cuenta con el sentido más poderoso de la palabra. Al respecto habla el doctor Adolfo Castañón, poeta y filólogo, miembro del Colegio Nacional. escuchamos
10: Es una construcción misteriosa. Traza un lugar concreto, una casona en un bosque situada en un lugar de ese nombre. El libro, que es también un concepto, se desarrolla como un plano... Ya lo vieron. ¿Y acaso debe ser recorrido siguiendo ese trazo? Tiene algo de arquitectura, tiene algo de plano gráfico y también de cinematógrafo.
8: Y bueno, de mira, los expertos indicaron que los 55 textos que conforman Chicotepec, Años Roble, funcionan como una especie de álbum fotográfico a través de la narración de varias historias que remiten a las infancias y adolescencias
2: perdidas. Esta es la información. Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Bien, vamos con mi compañera Virginia Sánchez. Inaugura el rector Leonardo Lomelí Vanegas la Biblioteca Miguel de la Madrid Hurtado. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
11: Hola, Bella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Pisma RU. Conformada por cerca de 13.000 ejemplares del acervo del expresidente de México, el rector Leonardo Lomelí Vanegas inauguró esta biblioteca, cuyo patrimonio señaló Representa el espíritu y el legado patrimonio de un notable alumno académico y funcionario público. Escuchemos al rector.
12: Estoy convencido de que esta nueva biblioteca no solo será un referente para la investigación académica, sino también un centro neurálgico para el aprendizaje y un punto de encuentro para estudiantes, investigadores y todos aquellos apasionados por el conocimiento en diversas áreas. Su existencia potencia el desarrollo de la comunidad universitaria, principalmente de los estudiosos del derecho, y expande nuestra influencia en el centro del país. Un hecho primordial en un panorama en el cual, según datos oficiales, existen solamente poco más de 7.400 bibliotecas a nivel nacional, con una media de 17.450 habitantes por cada biblioteca. La biblioteca da cuenta de los variados intereses intelectuales del expresidente Miguel de la Madrid. Comprende valiosos textos de derecho constitucional, historia, economía, administración pública, geografía, literatura y arte, que configuran un verdadero tesoro para las generaciones presentes y futuras de estudiantes, académicos e investigadores, así como para la sociedad mexicana en su conjunto.
11: En tanto, Enrique de la Madrid Cordero aseguró que el mejor lugar y destino para la biblioteca de su padre es la que fue su casa de estudios, donde estudió la carrera de derecho y donde después fue docente de la materia de derecho constitucional. Por su parte, el director de la Facultad de Derecho, Raúl Bustamante, aseguró que los caminos de Miguel de la Madrid y la UNAM se encuentran entrelazados para siempre.
13: Su formación y visión como estadista no puede entenderse sin considerarse también su faceta como estudioso del Derecho su sólida formación académica y su condición como profesor universitario en su facultad, donde comenzó a impartir la Cátedra de Derecho Constitucional y a escribir libros de texto extraordinarios a partir del año de 1959. Otro de sus vínculos innegables con su alma mater fue que su gabinete siempre estuvo conformado por universitarios de CEPA, compañeros de banca, legados por su paso por la universidad, que lo acompañaron en toda su vida pública y que algunos de ellos nos acompañan afortunadamente esta mañana. Somos testigos del último de sus vínculos con la universidad, que será también de gran valía y de condición eterna. Me refiero a la incorporación de su biblioteca personal al resguardo de su Facultad de Derecho y de la Universidad Nacional para la formación de futuros juristas e investigadores
11: bueno, pues esta biblioteca fue construida como parte de la renovación de la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia en el Centro Histórico. Es la información de
2: ella. Bien, pues muchas gracias Vicky. Buenas tardes. Buenas tardes. Y nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. Reporta la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México un incremento de servicios de defensa en alcaldías. ¿Qué tal Cindy? Buenas tardes.
14: De yanira es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante el informe de trabajo de este año, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó los avances que se han dado en esta gestión. Los servicios brindados de 2018 a 2023, en promedio, van de 104 por día. Se estima brindar arriba de 8.000 servicios, tan solo de noviembre a diciembre de este año. Escuchemos a la presidenta de la Comisión, Nachelle Ramírez Fernández.
6: Si hacemos la, el análisis entre lo que empezamos en el 2018 y lo que estamos haciendo ahora, estamos hablando de un incremento del 45% en los servicios que prestaba la Comisión. Y también estamos aumentando el número de servicios en los Omnus Móvil, 23 servicios de defensa abrigadas. De estamos en el incremento, como ven, de, en el 21 teníamos 7.959, en el 22. 13,844 y eh, para este año 15,661, o sea, hemos venido incrementando los servicios en alcaldías de manera constante a partir del 2021 que tenemos el total de las alcaldías con una oficina de la comisión.
14: La presidenta también se refirió al tema de las recomendaciones. De enero a noviembre de este año se proyecta llegar a 21 y dos generales.
6: En este de enero a octubre 75 puntos recomendatorios concluidos. 10 recomendaciones cerradas porque se cumplieron en su totalidad, 7 víctimas indemnizadas, 1.026 procedimientos de incorporación a nuestro programa de lucha contra la impunidad, 143 víctimas inscritas en el Registro de Víctimas de la Ciudad. ...y tres medidas de satisfacción cumplidas, es decir, disculpas públicas y reconocimiento de responsabilidad. Tuvimos históricamente una primera disculpa pública en el sistema penitenciario. Estamos sobre los mecanismos de justicia restaurativa.
14: llanida de enero a octubre de 2023, 4.330 personas han logrado la garantía efectiva de sus derechos... ...de los cuales 4.236 fueron atendidas con los mecanismos de mediación, conciliación y solución de problemáticas
2: específicas. Este es mi reporte. Cindy, muchas gracias y buenas tardes.
0: Continuamos.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU
0: Relatamos al mundo
5: En este sitio, José Revueltas En este sitio, que cierren los ojos Que tapen con los siglos las edades Y nieguen la tierra Y la aborrezcan y la escupan Si no quieren saber nada de la luz Y la santa agonía Yo estoy aquí Como la hormiga Como el arado Porque no soy nadie Y estoy boca al suelo Besando todo lo que pasa Si me invitan a morir lejos Digo que no que mi sitio es el de la muerte aquí donde todos los planetas lloran y los niños están con las plantas esperando que amanezcan sé que debe amanecer y no en el cielo sino entre las piedras y entre las manos de la gente que debe amanecer antes de Cristo después de Cristo en esta era y en este verbo que nos sale destrozado y dando gritos que se tapen, que se queden cerrados y nadie les dé auxilio, que la voz les estalle antes de la palabra, que no puedan llorar nunca, que no lloren jamás y la vida les sea alegre, horrorosa, atrozmente alegre, sin una sola lágrima. Si no levantan las manos y no se piden perdón y no tienen la soberana, hermosa virtud de la agonía, Yo estoy aquí, sentado. Yo estoy aquí, caminando. Yo estoy aquí. Nadie me quiere aquí. Yo lo sé. Nadie quiere que me vaya de aquí. Lo sé también. No quiero que nadie venga y nadie se retire. Estoy aquí. En este sitio, José Revueltas.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
2: una de la tarde con 26 minutos y pues el aeropuerto internacional de la Ciudad de México eleva 77% tarifas de servicios aeroportuarios eh, aerolíneas aglutinadas eh, pues que calificaron el alza programada para 2024 la califican de desmedida y advierten que impactará negativamente en el costo de los pasajes aéreos todo esto qué, qué significa esta administración del aeropuerto eh, que está bajo la gestión de la Secretaría de Marina hizo este anuncio que se hará efectivo a partir de 2024 77% en promedio las tarifas por los servicios aeroportuarios que presta estas a las aerolíneas ¿Qué servicios aeroportuarios? ¿De qué estamos hablando? ¿Y cómo va a impactar esto en el consumidor? Bueno, ya está en la línea telefónica el maestro Miguel González Ibarra el excoordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM ¿Qué tal maestro? Bienvenido, buenas tardes
15: Gracias, de Yanira, eh, Un gusto estar nuevamente en tu programa.
2: Gracias, maestro. Pues, ¿cómo ve esta, este tema, este anuncio de elevar alrededor del 77% las tarifas por los servicios aeroportuarios que presta a las aerolíneas el aeropuerto? ¿De qué, de qué estamos hablando? ¿Qué servicios?
15: Bueno, mira, para comenzar te diría que esto va a convertir a los aeropuertos de México, sobre todo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez, en el más caro de América. Es decir, eh, estos servicios, esos derechos por un lado de uso de aeropuerto que paga directamente al comprar el boleto eh, cualquier este pasajero, pues eh, van a subir, y eh, lo mismo para las líneas aéreas que tendrán que repercutirlo también como costo, los derechos de aterrizaje, los derechos de carreteo, los derechos de uso los servicios auxiliares como son los los túneles para abordar o, o los camiones que utilizan para abordar los los este, los aviones, o lo mismo, el derecho para utilizar y estar estacionados. Todo eso, en suma, se va a aumentar en 77%. ¿Y eso por qué? Bueno, por dos factores. Uno, porque el aeropuerto de la Ciudad de México, el aeropuerto Benito Juárez, pues dejó de tener los recursos del TUA, que hasta ahora se tiene, porque se dedicaron para apoyar el, el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Y está realmente en una situación bastante mmm, penible la falta de mantenimiento que se le ha hecho a este aeropuerto más importante todavía hasta ahora, del país, que es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Y bueno, para poder lograr tener los recursos, pues se trata de que los pasajeros, con la idea de que quienes viajan en avión no son los pobres sino son las gentes de mayores recursos. Entonces, la filosofía del gobierno actual es decir, bueno, pues que lo paguen los que usan el aeropuerto, ¿no? Uh -huh. Que es gente con mayor posibilidad de recursos económicos. Pero por otro lado, hay que decir que este, el TUA anterior también se estuvo dedicando, y parte de este, a, los, eh, a, 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 la, a pagar los bonos que se habían emitido, que ...del aeropuerto que se canceló, que ese es un costo que no se quiere reconocer oficialmente... ...pero es un costo muy importante porque se fondeó y se iba a pagar con la operación del eh, nuevo aeropuerto... ...que iba a estar en Texcoco y que pues en la medida que ya no hay aeropuerto... ...de todas maneras existe la obligación de pagar esos bonos que están en poder de extranjeros... ...y ese es otro de los temas y de los costos de la cancelación del aeropuerto de Texcoco... Eh, adicionalmente, eh, buena parte también de estos recursos, se nos ha dicho que van para la Secretaría de Marina, eh, se van a utilizar para los nuevos fideicomisos que generó el, el, el presidente López Obrador, que se van a dedicar para apoyar la operación tanto del nuevo aeropuerto de los nuevos aeropuertos también que se van a generar, como el de Tulum, pero también del Tren Maya. Es decir, las sombras emblemáticas del actual gobierno van a estar operando, por lo que nos han dicho en el caso del Tren Maya, hasta hasta 1940, eh, son las estimaciones, con déficit de operación. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues subsidiar los costos de operación, hasta que logren tener su punto de equilibrio. Lo mismo que no tenemos cuál sería la fecha, eh, eh, sucedería con el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, estos son los recursos que se están dando y en lugar de hacerlo con recursos de, los, de lo que es la recaudación tradicional, de impuestos sobre la renta, del IVA y de otro tipo de derechos, se generan estos y se etiquetan para este tipo de obras que van a estar funcionando con déficit y que requieren apoyos. Este es en realidad el, 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 la razón por lo que se hace y los efectos. Claro, los efectos van a ser que los los que viajen en avión van a tener que pagarlo y subsidiar pues los eh, los las otras obras que no van a operar eh, en punto de equilibrio.
2: Bien, pues sí, es una situación que pues impacta y que hay muchas preguntas. Ahora, ¿cuánto va a subir la, la tarifa de un vuelo, eh, vuelos que son nacionales o incluso pues eh, hacia otros sitios? Esta, estas tarifas, como usted bien nos explica, es por el uso de plataformas para el embarque, desembarque, de pasaje en servicios nacionales, eh, pues tonelada por hora, vuelos internacionales, también crecerá alrededor de este 77% a 33.15% pesos, el costo de la pernocta de las aeronaves de vuelos nacionales también subirá en fin, todos estos porcentajes una una pregunta en este sentido ¿va a impactar entonces al usuario final, el que compra el boleto de avión? ¿hay esta posibilidad de que pues no se impactara y que las aerolíneas absorban estos gastos o bueno finalmente sabemos que pues es el negocio ¿no? el, el hecho de que uno compre un boleto y que ya vayan pues incluidos distintos servicios incluso pues que el TUA y otras cosas pero cómo se va a llevar a cabo todo esto o cuál será digamos el porcentaje de real que va a subir en un boleto de avión por ejemplo de aquí a, a Quintana Roo a Cancún o al aeropuerto de Tulum que se ha estrenado a Acapulco en fin cómo, cómo será esta, esta subida este porcentaje. <tose>
15: El impacto directo que va a sentir el, el, el pasajero es el incremento del del TUA, uh -huh. porque eso el aparece TUA. incluso de, exactamente eh, especificado en el boleto que se sentúa. Los otros eh, se, este, aparecerán en el costo del el transporte del transporte aéreo. Y ese costo del transporte aéreo, efectivamente, lo que se buscaría sería que las aerolíneas pudieran absorber una parte y no transmitirlo, debido a la competencia que hay, porque uh -huh. hay que reconocer que una de las cosas que van a hacer es que esos costos, costos no se van a generar en el aeropuerto eh, Felipe Ángeles, con la idea de que pues las aerolíneas para ser más baratas eh, muden sus, sus eh, operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Es eh, una reconformación en realidad que se está planteando de lo que sería la operación aeroportuaria en el Valle de México eh, y en algunos otros lados con menor impacto, ¿no? Uh -huh. Entonces no sabemos todavía todo el costo porque dependerá de qué es lo que puedan hacer las aerolíneas para absorber, dependerá de cuáles sean las operaciones que muden al aeropuerto Felipe Ángeles, y bueno, también dependerá de eh, que los pasajeros estén dispuestos a pagar un poco más por utilizar un aeropuerto más cercano como es el de la Ciudad de México.
2: Efectivamente, bueno, hay otros datos que aquí se arrojan del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Su tarifa por aterrizaje para vuelos internacionales, la más cara en términos relativos es en 13.75% por debajo del promedio cobrado por los grupos aeroportuarios privados, mientras que la más barata es la del uso de plataformas de vuelos nacionales, al ser 71.88% más baja respecto del promedio que cobran los privados en sus aeropuertos concesionados, que sí sigue estando por debajo de un tema eh, privado pero que pues sin duda esto va a impactar en los costos de los aviones y que y luego de esto eh, pues cómo se afecta también digamos o cómo se prevé puede afectar no sé el turismo este transporte de las personas que utilizan el, el avión.
15: Sí, efectivamente, pero a lo que está señalando Deyanira hay que agregar que los grupos privados por el uso o por tener la concesión se les incrementó también lo que tienen que pagar, del 3.5 al 5% uh -huh. de sus ingresos, es lo que tienen que pagarle al gobierno uh -huh. y que en realidad va a ir también a estos nuevos fideicomisos, es decir, aunque tienen tarifas menores en realidad los aeropuertos tienen que pagar, los grupos aeroportuarios privados tienen que pagar una cantidad mayor por el derecho, por la concesión que tienen de utilizar los aeropuertos. Entonces, eh, al final de cuentas, esto sí pegaría directamente a las utilidades de los grupos aeroportuarios privados, pero eh, constituye también un incremento eh, de la recaudación que se tendría y que iría a pagar a los idecomisos estos nuevos que acaba de crear para la Secretaría de Marina y en menor medida para la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero hay que agregar otro tema, este también que no ha salido a la luz, se está aumentando el... Precio de la renta, podríamos decir, uh -huh. de los locales que existen y que venden productos en los aeropuertos. Es decir, tanto los duty free para los, los vuelos internacionales uh -huh. como este las otras tiendas que existen en los, bueno, en los vuelos nacionales. Es decir, se va a tener una recaudación mucho mayor para poder estar financiando estas obras eh, que van a ser apoyadas con los nuevos fideicomisos.
2: Muy bien. Ah, otra cosa también en este sentido... Eh, maestro, porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México argumenta que las tarifas de servicios aeroportuarios no han sido ajustadas desde hace varios años. Sin embargo, su alta rentabilidad no justifica más incrementos, menos aún con porcentajes. Son opiniones que se van eh, dando en este sentido varios años de que no han sido ajustadas estas tarifas. Sin embargo, pues eh, eh, se justifican o no estos incrementos eh, a estas tarifas.
15: Bueno, en realidad, este, el servicio que se presta, si nosotros lo vemos con la, eh, con el tipo de servicio que se presta, la calidad que se tiene, podríamos decir que no se justifica, porque realmente el aeropuerto, eh, sobre todo el internacional de la Ciudad de México, da, eh, debido a la falta de mantenimiento, pues está en malas condiciones. Es decir, estamos pagando un precio de un aeropuerto que podría decirse de primera, pero con unas instalaciones de segunda, ¿no? Entonces eso lo que nos lleva a decir es que es muy caro, ¿no? Uh
16: -huh. eh,
15: lógicamente... Si se vuelve un aeropuerto de primera categoría, se podrían justificar estos costos que se están generando. Entonces, esa es una, una discusión que se tiene. Es decir, no te puedo dar servicios de primera, servicios de excelencia, porque no tengo para poder hacer las inversiones. Entonces, te pido que desde ahorita pagues para poder hacer las inversiones aunque el servicio que te voy a dar va a ser un servicio deficiente, ¿no?
16: Uh -huh.
2: Bueno, pues vamos a ver qué pasa en todo esto. A final de cuentas, ¿cómo serán estos impactos? ¿Cuánto va a subir? La gente lo tiene muy presente, quien viaja eh, pues, más constantemente en un avión y a distintos destinos, ¿cómo va a impactar esta tarifa? No solamente aquí en, en la parte nacional, ¿verdad, maestro? Sino también en vuelos internacionales.
15: Claro. Claro y déjame decirte otra cosa deyanira uh -huh. en realidad también parte del problema cómo van a manejar las líneas aéreas con la venta que han hecho eh, anticipadamente para una serie de vuelos uh -huh. que se cobraron con las tarifas de este año, pero que los vuelos se van a originar el próximo año van a tener que decirles a todos los que compraron no sé si absorban uh -huh. ellos el incremento o si cuánto van a tener que repercutir y cuál va a ser pues este la actitud. Estas personas que compraron boletos para viajar el próximo año, que van a ser seguramente de protesta, a lo mejor de cancelaciones, etcétera Este es otro tema con el que van a tener que lidiar las líneas aéreas. La inconformidad de alguien que ya compró un boleto y que tiene ya garantizado el servicio y que ahora pues seguramente se va a ver impactado.
2: Se va a ver impactado y bueno, pues sí, y, y situaciones que luego, punto y aparte, también que se han generado ahí con las aerolíneas, de pronto que si sí, las, las maletas o el, el pasaje que pueden llevar y que se cobra y situaciones que han llevado también a cabo desafortunadamente algunas aerolíneas que han llegado temas hasta la Profeco por la inconformidad de, de, pues de los usuarios de estas líneas.
15: Claro, y esto además no es solo en el caso nacional, uh -huh. sino también impactará a los vuelos que las líneas extranjeras o las propias nacionales hayan vendido, pero que se realizarán en el 2024, aunque la venta se realizó en este año.
2: Así es. Bueno, pues maestro Miguel González Ibarra, muchas gracias por hablarnos de este tema, por este análisis y tratar de comprender qué es lo que hay en torno a esto que se anunció para 2024. Muchas gracias.
15: De nada, Deyanira, y un feliz eh, fin de año.
2: Igualmente para usted, un abrazo.
11: Gracias, hasta luego.
2: Hasta luego, maestro Miguel González Ibarra, coordinador del Centro de Estudios Financieros y de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la UNAM. Y sí, no perder de vista esto, que es muy importante, es un tema, yo decía, punto y aparte, este es otro tema, pero también pues lo que ha pasado muchas veces con las aerolíneas de tal o cual eh, nombre, que muchas veces pues eh, intentan cobrarle de más algunos servicios al usuario, cuando no deberían de cobrarse. Eh, que, por ejemplo, cuando llevan más del equipaje permitido, pues ahí se entiende, pero cuando llevan una maleta de estas de 10 kilos y que quieren cobrar, se tiene derecho a una. O cuando, pues, transportas algunas cosas, también cuánto te cobran por el sobrepeso y un montón de situaciones. Yo recuerdo antes, o sea, quizás algunas personas también lo recuerden, cuando, cuando en algún momento, pues, te daban un refrigerio, dependiendo de la hora que viajaras, pero ya ahora, pues, Prácticamente todo, todo te lo venden ahí en el en el avión y bueno, sí, los precios son bastante altos. En fin, vamos a continuar.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Prisma u
0: Relatamos al mundo. Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales,
1: en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bien, pues en un momentito más vamos a enlazarnos para hablar de la convocatoria de ensayo Beatriz Ramírez de la Fuente. Es una convocatoria desde el Colegio Nacional y que pues vamos a platicar de esto en un momentito más con la maestra Teresa Vicencio Álvarez. Ella es secretaria fundadora y coordinadora del programa Crece Leyendo, de Crece, leyendo destinado a difundir literatura mexicana en eventos de lectura en voz alta, en centros comunitarios, ferias de libro y múltiples espacios alternativos desde 2013. Así que le doy la bienvenida, maestra Teresa Vicencio Álvarez. Muy buenas tardes.
17: Desarrollo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes A sus órdenes, aquí desde el Colegio Nacional
2: muy bien, bueno, pues quisiéramos, maestra, que nos platique, que nos hable de esta convocatoria importante que se abre, que ha abierto el Colegio Nacional sobre la doctora Beatriz de la Fuente, eh, Ramírez de la Fuente, que, pues bueno, fue integrante también del Colegio Nacional, de hecho fue la primera mujer en ingresar y quien abrió camino para que entraran otras mujeres. Cuéntenos de esta convocatoria, por favor.
17: Bueno, es una convocatoria que estamos haciendo en conjunto el Colegio Nacional y la asociación Asociación Civil eh, de Documentación para el Estudio de las Mujeres, DEMAC, uh -huh. eh, y precisamente lo que, lo que buscamos es eh, honrar eh, la trayectoria y el legado de la maestra Beatriz de la Fuente, la maestra falleció en el en el 2005, pero ella estuvo en el Colegio Nacional desde 1985. De tal suerte que el colegio cuenta con una muy importante eh, obra publicada de todo lo que ella ha hecho en materia de historia, de todo lo que ella hizo, en materia de historia del arte, en materia de estudios de estética prehispánica y demás, y con esta convocatoria nosotros queremos que otras mujeres, porque es una convocatoria dirigida particularmente también a mujeres, creemos que esto a ella la hubiera llenado de, de gozo poder darle oportunidad a otras mujeres de visibilizarse y de y de y pues de trabajar un ensayo, que de eso se trata, no un ensayo sobre la, la obra de Beatriz de la Fuente.
2: Bien, ahora, ¿quiénes pueden participar en esta convocatoria? y gente que nos está escuchando de nuestro público, ¿quiénes pueden participar?
17: Pueden participar todas las, las mexicanas que estén en el territorio nacional y que tengan 18 años cumplidos, de 18 años en adelante. Y es una convocatoria que estará abierta hasta el día 8 de marzo, uh -huh. en, la que, en la que estamos pidiendo, de acuerdo con las bases, que entreguen un ensayo de 50 cuartillas.
2: Así es, 50 cuartillas a partir de 18 años pueden participar y pues se trata de hacer un ensayo, un ensayo eh, con qué características, digo más allá de que hay que instar a la gente a que entre a la convocatoria a leerla, que tenga todos los detalles, eh, tiene que ser un ensayo sobre el legado de Beatriz de la Fuente.
17: Sí, pueden, pueden por ejemplo, tomar, hablar sobre alguna de sus publicaciones en específico, o sobre alguna beta de investigación más de largo aliento,
16: Ajá. o
17: sobre su aportación en, en, en la totalidad. Depende qué, qué aspecto de los, de los, de las investigaciones de Beatriz de la Fuente, que además ella se acercó a diversas zonas arqueológicas. Y a, y a la aproximación también pues de, de mucho de una mirada estética de lo que de lo que el arte prehispánico puede dictarnos y cada quien podría escoger algún aspecto específico. Eh, pues de alguna manera nosotros creemos que quienes más se van a interesar son quienes están en las ciencias sociales y en las humanidades y que a lo mejor ya han tenido noticias de, de las aportaciones de la doctora de la fuente, pero bueno, está abierta para todos y es una muy buena oportunidad para acercarse. Nosotros aquí en el Centro de Documentación del Colegio Nacional, tenemos un fondo, eh, pues casi la obra completa de ella, si al, si alguien quiere físicamente venir al Colegio Nacional uh -huh. y hacer su su investigación o su su consulta a las obras directas de ella, pues este bienvenidos aquí en el colegio, ¿no?
2: exactamente, bienvenidos ahí en el colegio y pues bueno, conocer la obra, hacer un ensayo sobre esto, hay pues también, pues puede haber una investigación ahí multidisciplinaria hay que pues señalar que la doctora también se caracterizó por una obra pues eh, extraordinariamente prolífica, el colegio ha publicado 13 volúmenes al menos de su obra y ella simboliza uno de los mayores ejemplos de la investigación transdisciplinaria, esto es importante mencionarlo para quienes nos están escuchando, que ya empiecen a imaginar por ejemplo, pues cuál podría ser el tema o por dónde pueden ir con este ensayo.
17: Así es, y, y, y algo que se me olvidó mencionar y que Ajá. creo que es importante que lo diga, también también el trabajo puede ser en coautoría. Ajá. Pueden decidir dos eh, investigadoras, este trabajar en conjunto y firmarlo en conjunto. Desde luego, pues tal como lo establece la, la, la convocatoria, lo que el jurado calificará eh, pues es la origen, originalidad, pues la creatividad, el marco teórico que que presenten, desde luego un uso adecuado del lenguaje y, y, y bueno y un análisis de la bio, bibliografía en la que en la que se basaron, es decir poder evaluar eh, pues es, estas luces que contribuyen a, a, a alumbrar el legado de ella, ¿no? Y yo creo que, eh, pues afortunadamente hay mucho talento, ¿no? Uh -huh. hay, hay, hay mexicanas extraordinarias en las áreas de ciencias sociales y de humanidades que seguramente ya se han aproximado a la, a la figura de Beatriz de la Fuente y que pues esta es una oportunidad para profundizar un poco en, en, en este legado.
2: Claro, por supuesto. Además, bueno, eh, pues ella se adentró en los territorios y ahí viene eh, un poco también explicarle a nuestro público desde dónde se puede escribir un ensayo, porque ella se adentró en territorios de la arqueología, la antropología, la sociología, la lingüística y la historia, y por eso su obra sigue siendo pues muy luminosa. A así que pues quienes nos estén escuchando de distintas áreas pueden ser eh, parte de esta convocatoria.
17: Así es, y nosotros pues encantados de que de que vengan al Colegio Nacional y consulten físicamente nuestro nuestro centro de documentación, se acerquen a la librería del Colegio Nacional, ahí están a la venta también los libros de ella y pues desde luego nuestro nuestro catálogo en línea que también lo pueden consultar.
2: Efectivamente, y que eso que usted decía muy importante, que puede ser una, pueden participar de forma individual o colectiva, máximo dos personas, dos ensayistas, y esos trabajos, como saben, de cualquier convocatoria o muchas convocatorias, deben ser originales e inéditos, es decir, no haber sido publicados en ningún tipo de medio con anterioridad a la fecha del dictamen del jurado, ni ser un resumen, edición o compilación de una o varias obras, así como no estar inscrito en algún otro concurso. O sea, tiene que ser inédito en ese sentido.
17: Así es. Yo les invito a que consulten también las bases en nuestra página, uh -huh. colnal.mx. ahí está la convocatoria completa, este eh, se establecen también los premios, para el primer lugar serán 50 mil pesos y publicación del ensayo, el segundo lugar 30 mil, también con la publicación, y el tercer lugar 20 mil pesos con la publicación. Uh -huh. Y pues, no sé si me permitirías dar un, un teléfono y un... Claro, con... Sí, adelante. entonces cualquier duda que que ustedes se encuentren a raíz de, de, de revisar esta convocatoria en nuestra página con mucho gusto los atendemos en el 55 57 89 43 30. 55 57 89 43 30 en las extensiones 103 y 104 o bien enviarnos un correo contacto arroba colnal.mx
2: muy bien, bueno, pues ahí tienen estas vías para poder acercarse a la convocatoria, ser parte de ella, participar y sobre todo, pues yo creo que también el hecho de conocer esta obra de Beatriz eh, de la Fuente… Pues sin duda también acerca a todos estos escenarios y, y temáticas en las que ella estuvo y que pues, se pueden desarrollar muy bien a través de esta, eh, esta, esta convocatoria que abre estas posibilidades a la gente. Así que pues muchísimas gracias, muchas gracias Maestra Teresa Vicencio Álvarez por dejarnos esta invitación.
17: Al contrario, muchísimas gracias, saludos desde el Colegio Nacional a todo el auditorio.
2: Gracias, hasta luego, hasta buenas luego, tardes. Buen
0: Nacional R.U.
2: Bien, pues ayer justamente en este horario del informativo le dábamos a conocer que se cayó ese acuerdo en el Senado para poder elegir a una persona que ocupe un lugar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pues como parte de sus facultades el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anunció que hoy nombrará a la nueva ministra de la Suprema Corte esto debido a que las ternas que se propusieron por parte del Ejecutivo no lograron las dos terceras partes de la primera y segunda votación a favor, es decir, la mayoría calificada en el Senado de la República en la última propuesta estaban eh, como propuestas estaban como candidatas pues Eréndira Cruz Villegas Fuentes Lenia Batres Guadarrama y Berta María Alcalde Luján, mujeres que pues han eh, reunido requisitos eh, que se solicitan para ocupar el puesto como ministra del máximo tribunal constitucional de México eh, a decir del presidente y que pues bueno, a final de cuentas han tenido también pues estas distintas críticas desde la oposición, quiénes son estos personajes, cuáles son sus perfiles, ellas a su favor han dicho más allá de estar a favor o no de un gobierno, pues se tiene la eh, garantía de su preparación, de ver por la justicia en este país y bueno, pues ahí también esta parte política que siempre normalmente enmarca o pueden marcar estos nombramientos. Así que hoy mismo se va a, a resolver esto, esto como de decimos tiene esta posibilidad el presidente y dijo que basará su decisión en la persona que sea honesta íntegra con convicciones y que quiera realmente contribuir a que haya justicia en el país y dijo que de las dos votaciones realizadas en el Senado y los resultados demuestran que se están dando estas cosas que antes no sucedían que se está en un terreno de lo inédito porque hay libertades y hay democracia, eso es lo que ha considerado el presidente en este sentido y que esto es muy ilustrativo del momento que se vive de los cambios que se están dando desde su punto de vista. Esto es lo que sucede. Así que hoy mismo se anunciará quién será la nueva ministra de la Corte. Ya lo estaremos comentando en este espacio. Y como decíamos luego que no se pudo concretar esta designación, acuerdos que se tenían, se cumplen, no se cumplen. Y bueno, pues vamos a ver qué pasa en este, en este sentido. Y en otros temas, en algunos otros temas nacionales, Adrián Rubalcaba, que pues es del PRI, que ha sido alcalde ahí en Guajimalpa dos ocasiones eh, y bueno, pues renuncia al PRI a, y se va a apoyar a Claudia Sheinbaum, indicó que junto con él se van 30 consejeros del tricolor que equivalen a la renuncia de diez mil militantes del tricolor bueno pues hay esas cuentas que hacen y votos que pues se sumarán a este proyecto de Claudia Sheinbaum de la cuarta transformación algo que ya se veía venir eh, de este personaje alcalde de Cuajimalpa hay que recordar que quería ser Primero pues precandidato y posteriormente lograr la candidatura para gobernar la Ciudad de México. Hubo desde su punto de vista también imposiciones, Santiago Tawada y demás. Y a final de cuentas algo que pues, ya se de alguna manera se veía venir, pues renuncia al PRI para apoyar a Claudia Sheinbaum. Así que, pues bueno, también estos movimientos que se van dando dentro de los partidos. Dijo que el PRI... Eh, ante el fallo del Tribunal Electoral de darle una respuesta, decidió desecharlo, por lo que ya no peleará más y renunció al Frente Amplio PAN, PRI, PRD, ya que la democracia no ha cambiado. Dijo, aseguró que pese a ofertas de cargos públicos, él no puede apoyar una campaña presidida por la corrupción. Bueno, pues se sale, critica ahora a este Frente Amplio, conformado por el PRI, PAN y PRD. PRD. Así que, pues ahí se va Adrián Rubalcaba del PRI. Y bueno, en otras, en otros temas también, eh, presidenta del Senado prevé tomar protesta este jueves a nueva ministra de la Corte. Si es como todo eh, se ha dicho, que el presidente hoy nombrará a alguien, pues se eh, nombraría de, eh, también ahí en el en el Senado se tomaría más bien la protesta, de acuerdo con la orden del día de la última sesión de este periodo, se contempla la presencia de quien sustituirá a Arturo Saldívar en el máximo tribunal del país para que rinda la protesta de ley. Así que también esto sucederá hoy en el Senado y pues hay algunas algunas cosas que van surgiendo. Y bueno, otra otra noticia que no es precisamente no es precisamente nacional pero es internacional, tiene que ver con esto y pues en aprietos estará o no Joe Biden, Estados Unidos sanciona, eh, bueno ha dado seguimiento también a todo esto que está pasando con el hijo de Joe Biden que pues cometió situaciones en el pasado y que ahora pues él mismo lo ha dicho, intentan, intentan eh, dañar a su padre que es el presidente de los Estados Unidos quien ha tenido varios cargos y que ha visto pues por Estados Unidos en otro tema también de Estados Unidos sanciona a un grupo satélite del cártel de Sinaloa por tráfico de drogas inmigrantes esta organización mexicana en malas mañas trafica con drogas como el fentanilo y la metanfetamina, amenazando así la seguridad nacional de Estados Unidos y México. Bueno, pues hay algunas notas también importantes de comentar en este sentido. Bien, pues vamos a, vamos a hacer un vamos a hacer un corte, no sin antes escuchar este poema en voz de Margarita Castillo,
5: El amor imposible, Otto René Castillo. Largos años ha guardado el mar debajo de su corazón azul, nuestro amor invencible. Ni tú ni yo supimos cómo y cuándo encendimos esta llamarada. Tan solo tus labios y los míos, tan solo nuestros cuerpos de violentos amantes lo supieron. Fuego y tormenta nos unieron. Nos separaron... Fuego y tormenta. Para no destruirnos mutuamente... Destruimos... Todos los puentes. Quemamos todos los caminos... Que tenían nuestras vidas. Lentamente fuimos acercándonos... Uno al otro. Para apagar... Todo recuerdo. Para cerrar... Todo camino. Para impedir todo retorno a lo que aún ardía de otros tiempos en nosotros. Duros meses, amargos días, momentos de dolor infinito teníamos que atravesar para destruir la obra que en un segundo luminoso surgía de nosotros más sólida y más fuerte. Y sin embargo, ...debimos separarnos. Paso a paso... ...golpe a golpe... ...fuimos derribando... ...todo... ...hasta que nos separamos... ...aquella tarde de invierno... ...junto al mar... ...al sur marítimo de tu país... ...que amo todavía. Juntos entregamos... ...nuestro amor al mar... ...para que lo guardara en su pecho de viejo enamorado. Hoy estoy frente al Báltico. Es un día cualquiera del otoño... ...más dulce y más triste de la tierra. En sus mareas solitarias... ...oigo que me nombran tristemente tus palabras lejanas. Mientras a los grandes ojos negros de la noche que sufro... ...asciende nuestro amor... ...como una simple y clara llamarada... Que nos busca ciegamente Todavía El amor imposible Otto René Castillo
1: Escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba prisma r -E u. -M.
5: Radio UNAM
0: Experiencia Sonora Somos lo que hacemos Pero siempre hacemos conforme a lo que pensamos
1: Conciencia Exploremos la relevancia social de la psicología
0: Lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencias Sonoras.
1: Las mexicanas y los mexicanos somos observadores. Cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx Conoce las modalidades y regístrate Tienes hasta el 7 de mayo
7: En estas elecciones, con mi INE,
13: participo INE
0: Hay más de una cara en todos los libros y más de una anécdota en sus procesos.
1: a las palabras. El amor por los libros en todas sus presentaciones. Lunes a las 18.30 horas. Retransmisión sábados a las 17 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Habla Santiago Tapuada Imagina un lugar donde las mujeres vivan seguras Y que tus hijas y que tus hijos tengan guarderías de primer nivel Donde nuestros adultos mayores reciben médico y medicina gratis Un lugar seguro donde los que sienten miedo son los delincuentes Ese lugar sí
15: existe y es la Benito Juárez La goberné y lo logré durante los últimos cinco años y ahora quiero hacer lo mismo en toda la Ciudad de México Santiago Tabuada,
1: precandidato a jefe de gobierno El cambio que queremos Mensaje dirigido a militantes del PAN Compartamos el café de la mañana Mientras reflexionamos lo que ocurre en el mundo Noticias, ciencia, arte, gastronomía y mucho más Están en primer movimiento el mundo desde la universidad, con Berenice Camacho buenos días, buenos días. y Miguel Ángel Quemain. Son las 7, 5 de la mañana. Aquí. Lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
7: El Instituto de Geografía de la UNAM organiza el foro ¿Cómo afecta el clima? en la salud humana que contará con la participación del doctor Carlos Alberto Ruiz académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM asiste mañana viernes 15 de diciembre en punto de las 12 del día al auditorio ingeniero geógrafo Francisco Díaz Covarrubias del Instituto de Geografía de la UNAM o sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales el Universum, Museo de las Ciencias, te invita a conocer su nueva actividad didáctica, Inmersión Salvaje, una experiencia inigualable que te permitirá vivir y conocer la naturaleza como nunca antes a través de la realidad virtual. El horario de atención de dicha actividad, así como de las demás exposiciones del Universum, se encuentran disponibles en su sitio oficial y redes sociales. El Jardín Botánico de la UNAM te invita a su tradicional venta botánica navideña, donde podrás adquirir cactáceas, suculentas y plantas nativas. Con tu compra contribuyes al mantenimiento de las colecciones de plantas vivas del Jardín Botánico de la UNAM. Recuerda, la venta botánica navideña se lleva a cabo del 11 al 15 de diciembre, de 9 a 15 horas. Para mayores informes, consulta las redes sociales del Jardín Botánico de la UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bueno, aquí estamos corriendo. Pues muchas gracias por seguir sintonizando Prisma RU aquí en el 96.1 de FM. Y es momento de mandarles saludos a las personas que nos escriben. Y en lo que voy platicando, que nos escriben, voy tranquilizando mi mi respiración. Es que estaba yo, corre y corre, aquí entre los pasillos de, de Radio UNAM. Y bueno, pues ya estamos por aquí. Gabani muchos saludos le mandamos. Jorge Fra nos dice, urge que avance la democracia en Centroamérica para evitar que tanto hermanos centroamericanos tengan que emigrar al mal sueño americano, donde sufren de todo, desde dejar a su familia, surcar por un viaje, a veces cruel, y el rechazo en la llegada a los Estados Unidos. Gracias, Jorge, por el comentario. Javier Flores también por aquí. Jorge nos dice que, bueno, dice que no, no le gusta el nombre de la biblioteca que le ponen a la UNAM, eh, y bueno, nos da por aquí sus razones. Gracias, gracias por participar y hacernos estos comentarios. Lorenzo Sánchez nos dice, sin lugar a la, a la duda, mi educación principal se ha basado en la lectura y en escuchar a las mujeres. Gracias, un abrazo. Esto por la convocatoria que estábamos platicando, una convocatoria en la que pueden participar de ensayo, Beatriz Ramírez de la Fuente ya platicábamos ampliamente sobre eso y a eso se refiere Lorenzo Sánchez, muchas gracias Javier Flores, también muchos saludos saludos a, bueno Javier nos dice, unas fel una felicitación de esta excelente obra y un fragmento de la misma casa, aquí soy huésped, proyecto poca sombra como orquídea, me cuelgo del ramaje de otras familias, me uno a la tribu que se improvisa una semana un mismo techo, Aurelia Cortés Peiro muchas gracias Gracias Javier Flores, gracias también aquí a eh, Gabani. ya lo mencionábamos también, muchas, muchas gracias. Eh, nos dice Javier, buenas y frías tardes a todo el equipo del de Mejor Programa Radiofónico, ya escuchándolos como siempre. Gracias Javier. David Castillo, buenas tardes al gran equipo de Prisma RU. Gracias David, un saludo para ti. Isaac Neri, Rosario Durán, hola, buen día. Y bueno, aquí un reno ya con los con, eh, con toda su cornamenta llena de nieve me parece. Rosario, muchas gracias. Eder Zapata, Rocío González Higuera, también muchas gracias aquí que nos eh, nos da este dato. En 2023 se captaron 47.071 millones de dólares de ingresos por remesas en México, un aumento de 11.4% respecto a septiembre de 2022. Es parte de lo que nos dice estos datos. Gracias, Carmen Valencia. Buenas tardes, ya me Leí el libro, gracias, Si es una... Eh, el libro este, ¿se acuerdan del derecho al baño? Bueno, pues ese es el que ya leyó Carmen Valencia. Dice letra muy legible, eh, sí es de una de una sentada, los cuadros e imágenes muy útiles, necesita una repasada, tiene mucha información importante. Yo no había captado tantos detalles, gracias por el obsequio. Pues gracias a ti, Carmen Valencia, por escucharnos. Y creo que ya, ya habíamos entregado todo. Si faltan, pues ya están entre hoy y mañana, el último día. Si no, pues ya aquí estará cerrado por vacaciones gracias eh, Carmen Maribel Ruiz Martínez, Jorge González, Adrián Escamilla, muchas gracias también, Antonio Ortiz, Aaron Caballero, Mike, Moisés, muchas gracias, que también Moisés ya se llevó su regalo, porque se acuerdan cuando pusimos música y les dijimos, adivinen de quién es esta voz, bueno, pues fue uno, el primero que adivinó que fue, era la voz de Margarita Castillo, muchas gracias. Yadira Sierra, Dani Fernanda, también muchas gracias, les seguimos leyendo a todas las personas que lleguen, a este a través de nuestras redes sociales a este Twitter arroba prismaru y en Facebook Prisma Reu. Edgar Bennett saludos de Yanira Saludos para ti, Edgar Bennett Gracias. Excelente tarde para todo el equipo. Nos dice Carlos Ríos, el Sarco también. Eh, bueno, sí, aquí esperamos al maestro Narro, Sarco. Eh, muchas gracias. Le mandamos un saludo también a Jorge Morán Guzmán que se dio tiempo de hacernos una una visita. Y bueno, siempre nos da gusto que nos que nos eh, que nos visiten, que estén por aquí. Siempre también dispuestos a conocernos y que nosotros les podamos conocer. Es por eso que no ha escrito, pero nos siempre nos deja aquí muchos saludos. Así que, pues muchas gracias, Jorge Morán Guzmán, por su visita. Y pues nos vamos a la información en esta, en esta tarde fría, como decían por aquí. Y nos vamos a la información de mi compañera Cristina Godínez, académico, aborda la participación del gobierno de Joe Biden en el conflicto Israel-Palestina. Adelante.
18: Buenas tardes Deyanira, un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el actual conflicto que se vive entre Israel y Palestina, la política del primer ministro Benjamín Netanyahu podría estar en riesgo en caso de que el presidente de Estados Unidos decida retirarle su apoyo, así como el dejar de vetar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, en las que se llama el cese al fuego en la Franja de Gaza, opinó Moisés Garduño García de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El internacionalista añadió que en estos momentos el presidente Biden se encuentra preocupado por la falta de respaldo a Israel en sus incursiones militares, lo cual está salpicando la política exterior de Estados Unidos y le está restando reputación, pero sobre todo simpatía entre los votantes. Garduño García apuntó que esta situación pone en riesgo al demócrata de llegar con una aprobación mínima a las elecciones presidenciales de noviembre del 2024. Y es que en política internacional la administración de Joe Biden no logró un acuerdo con Irán. Estados Unidos salió de Afganistán apenas iniciado su periodo presidencial, no hay diálogo con China, tampoco hay éxitos políticos en la guerra en Ucrania y está el desgaste por su apoyo a Israel todos estos elementos, abundó Garduño García, lastiman las simpatías hacia Biden y, de igual manera, pondrían en riesgo la política del primer ministro israelí. El académico expuso que la presión que ha ejercido Naciones Unidas en torno al conflicto árabe-israelí tiene como propósito lograr un cese al fuego en la franja de Gaza. En un documento presentado por Egipto y aprobado por la mayoría de los estados miembros, se pide un alto al fuego humanitario inmediato. Y es que en esa región se produce una embestida contra civiles. Esto es, casi el 70% de los muertos son mujeres y niños. También está la ruptura de los sistemas humanitarios y una profunda falta de respeto por el derecho internacional y el derecho internacional humanitario por parte de los combatientes, concluyó el especialista. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Cristina, muy buenas tardes, Ay esos camiones que de pronto pasan aquí en Avenida Shola y que impactan en el movimiento, cómo nos asustan de pronto, no sabemos si está temblando o pasaron camiones juntos y se mueve un poco y pues es producto de, este, de ello el que sentimos estos movimientos, bueno es algo que estábamos comentando hace un momento, pero bueno siempre estar pendientes y alertas, vamos ahora eh, a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
9: Comienza el flash informativo de Radio Francia Internacional con Idris Abid en los controles. Jueves 14 de diciembre. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
13: Andreina Flores.
9: La Unión Europea celebra una cumbre de los 27 países miembros para discutir la adhesión de nuevos países, especialmente de Ucrania, y la aprobación de un nuevo paquete de ayuda financiera, también para Kiev, que refuerce su posición militar en la guerra contra Rusia. Sin embargo, la fuerte oposición de Hungría podría bloquear las negociaciones. En Moscú se desarrolló hoy la maratónica conferencia de prensa anual del presidente Vladimir Putin, cuyas declaraciones se concentraron en la guerra en Ucrania. Putin informó que el ejército ruso tiene a 617 mil soldados desplegados en Ucrania y que solo ve dos opciones para resolver el conflicto, el diálogo o la fuerza. 45 periodistas han muerto en el ejercicio de su profesión en 2023. Cifras que ha documentado la organización de Reporteros sin Fronteras en su informe anual y que muestran una tendencia a la baja, especialmente en América Latina. Lo explica Artur Romeu, director para la región de Reporteros sin Fronteras.
7: Hubo un proceso de autocensura. Periodistas. Por un incremento de riesgos de situaciones muy graves en 2022 dejaron de trabajar en contextos particularmente violentos y al final el impacto es para toda la sociedad con la consolidación de zonas silenciadas, periodistas para protegerse, dejan de dar cubrimiento a temas sensibles
9: Continúan los intensos ataques del ejército israelí en Gaza, a pesar de las duras críticas internacionales y la preocupación de los familiares de los rehenes, que aún están en manos de Hamas. Israel asegura que unos 70 miembros de Hamas se rindieron ante el ejército israelí en un hospital de Gaza. Y para hoy está previsto el encuentro entre Nicolás Maduro de Venezuela y el presidente de Guyana Irfan Ali para discutir la vieja controversia territorial entre ambos países sobre el Esequibo, una zona de 160 mil kilómetros cuadrados rica en petróleo que actualmente es administrada por Guyana, aunque Caracas reclama soberanía sobre ese territorio. Y la directora de la superfamosa película Barbie Greta Gerwig ha sido nombrada presidente del jurado del Festival de Cannes en su edición número 77 que se realizará en el mes de mayo. Gerwig se convierte así en la primera cineasta estadounidense en presidir el jurado del Festival de Cannes. Con esto ponemos punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Les saludo, Andreina Flores.
0: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
1: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Oigan, pues no, que sí tembló. Yo estaba diciendo, oigan, aquí pasan los metrobuses eh, y se mueve mucho esta parte eh, de... Pues aquí donde está Radio UNAM, en Adolfo Prieto, en la colonia del Valle, no, que sí fue un, pues suponemos que un microsismo, porque no sonó la alerta sísmica, porque, pues bueno, hemos tenido estos microsismos hace unos días, tres, casi al hilo, y ahorita, pues sí se movió bastante aquí quisimos darnos esta idea de que era el metrobús y no salimos pero sí fue un lo que suponemos un microsismo pero siempre hay que estar atentos a la información oficial que se arroje y ya pues en redes sociales si sí, efectivamente se está hablando de un movimiento que se sintió por lo menos en esta zona de la colonia del valle podemos atestiguar que sí hubo un jaloneo ahí un poco intenso que pues nos puede sonar muy intenso pero ya ven los microcismos fueron de dos 2.8, el máximo, no son tan fuertes los temblores como tal, pero pues si son epicentros sí se siente bastante fuerte, así que guarde la calma, estamos aquí pendientes de, de narrarles lo que pueda suceder y vámonos a nuestra siguiente información porque pues vamos a hablar sobre el caso de Guatemala. ¿Qué está pasando en Guatemala? La Organización de Estados Americanos aumenta la presión sobre el gobierno de Guatemala. Eh, Luis Almagro incluso viajará al país para evitar un golpe de Estado. ¿Pero qué es lo que está pasando? Bueno, pues vamos a platicar de este tema con el, el maestro Mario Vázquez Olivera, quien estudió historia, es investigador, maestro, doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, es investigador del Centro de Estudios sobre América Latina y el Caribe, Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
17: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Pues aquí, no sé si usted sintió el temblor, pero acabamos de, no,
17: no de sentí. sentir
2: un movimiento telúrico por aquí. Qué bueno que no lo sintió. Pero bueno, maestro, hable, doctor, hablemos de este tema. ¿Qué está pasando en Guatemala? ¿Qué está pasando incluso con esta reacción que hay de la OEA? ¿Hubo reacción también por parte del presidente de México? ¿Qué escenario tenemos allá?
19: Bueno, eh... La cosa es que a principios de enero, si no me equivoco, el 14, debe tomar posesión el presidente electo, Bernardo Arevalo, que, que bueno, que fue el vencedor en los recientes comicios presidenciales. Pero desde que ganó, ha enfrentado una serie de, de ¿qué podemos decir?, de acciones de parte del fundamentalmente el Poder Judicial, eh, acciones destinadas a impedir que asuma el cargo con una serie de, de imputaciones y de, y de acciones que apuntan a, eh, querían incluso quitarle el registro a su partido, eh, eh, a él mismo imputarle una serie de, de ilícitos de carácter electoral y finalmente incluso la pretensión de anular las elecciones. Todo esto por parte del Ministerio Público y de, y de una parte del Poder Judicial eh, que representan, digamos, a la, las fuerzas más retardatarias de este país centroamericano que se oponen, a, eh, pero con uñas y dientes, ¿verdad?, al, al cambio. Básicamente ese es el escenario para ponerlo sencillo.
2: Básicamente es el escenario y todo lo que se mueve, digamos, alrededor también, qué fuerzas se participan, de qué lado, cuáles son, digamos, eh, los siguientes pasos que se discuten, hay una presión para que, pues, se evite un golpe de estado. ¿Podría suceder de ese escenario, doctor?
19: Bueno, el, el golpe sí, decir, uh -huh. lo que han intentado hacer
2: es, es un golpe obviamente, de
19: este digamos, utilizar todos los recursos uh -huh. que han encontrado a su alcance para, para, en este caso, impedir la llegada de Arévalo a la presidencia, que uh -huh. significaría, pues, una especie de, de golpe eh, de Estado, en este caso, eh, uh -huh. digamos, anulando el, la, el resultado electoral. Eh, pero, además, desde luego que cabe el, la posibilidad de que al fracasar ese tipo de de medidas buscar a eh, estos poderes fácticos que han gobernado Guatemala durante muchas décadas que eh, es que no es un solo partido son son diversos sectores con con diversos membretes partidarios eh, pero que, que representan fuerzas eh, tanto políticas como económicas sectores eh, militares eh, sectores del poder eh, judicial muy vinculados al, a corrupción, incluso delincuencia organizada, según se ha constatado, hay que recordar que incluso hay un presidente y una vicepresidenta eh, que guardan prisión por estos este, por este contubernio con una delincuencia organizada, o sea, es, esos son los poderes que están eh, bloqueando o tratando de bloquear el acceso de Arevalo, que representa una, una alternativa muy diferente y que tienen digamos que tienen la eh, temor por un lado que, que un presidente honesto llegue al gobierno eh, y que eh, todas estas redes de corrupción pues queden expuestas y sean que se comiencen a desmantelar
2: digamos Así es. Pues sí, situaciones que vamos ahí mmm, monitoreando, que se, qué está pasando, cuáles son estos movimientos que se dan también en la parte ya donde está hablando la OEA, la propia OEA, y es que la resolución del martes implica que se aplique... Uno de los artículos de la carta, dado que implica solo una visita para buscar a través de la diplomacia que se desactiven los riesgos institucionales, así le han llamado los riesgos institucionales en este sentido y que, pues bueno, ahí hacen alguna serie de... ...señalamientos, situaciones... ...discusión también entre los países... ...cómo ir moderando situaciones... ...que puedan suceder en este... ...en este tipo y cómo reaccionan... ...cómo se reacciona también desde la propia... ...Guatemala y esto nos da pie... ...doctor, a que pues tratemos de entender... ...cuál es, qué escenario vive... Eh, ...Guatemala, por qué se está dando... ...todo este tipo de, de fuerzas... ...cómo se está dando... ...este movimiento político... ...qué reticencias hay... ...y qué es lo que decidió... también también en las urnas el pueblo, que eso es algo de lo más importante que se debe destacar.
19: Sí, sí, claro, este, es muy importante decir que, eh, bueno, si bien el, el triunfo de Arevalo se dio en un escenario electoral muy, muy tranquilo, muy, muy normal, Así digamos, uh -huh. al, al, posteriormente cuando comenzaron a manifestarse estas resistencias del poder a, ante, ante el desenlace de las votaciones, eh, también de inmediato se este, desarrolló una muy, muy enorme, importante movilización eh, social de eh, amplios sectores de la sociedad guatemalteca eh, que sorprendió a propios y extraños, ¿verdad? Es una movilización social que tenía muchos, muchos años de no, de no suceder en Guatemala en la que sectores medios, sectores populares, gente de la ciudad, gente del campo, población indígena, que en el caso de Guatemala es muy numerosa, autoridades tradicionales de pueblos eh, originarios que, que se manifestaron de manera muy, muy firme y masiva en, en defensa del voto. En, y en este sentido, la, la situación, digamos, que hay en alguna medida se ha polarizado uh -huh. entre estos grupos de, de poder que quieren impedir eh, la llegada de Arevalo y gran parte de la sociedad que está dispuesta a defender el resultado de las votaciones. Esto genera obviamente un escenario pues, de, de riesgo enorme verdad para, para la paz social en, en Guatemala. Eh, del lado de la, de, de la defensa de el resultado electoral llamémosle la defensa de la de la democracia en Guatemala además de amplios sectores de la sociedad guatemalteca también se han pronunciado eh, gobiernos y, y organismos entidades internacionales como como estos que eh, esto que mencionas de la OEA eh, diversos eh, gobiernos se han se han manifestado también de una manera eh, hasta ahora bastante bueno clara pero pero prudente el propio gobierno norteamericano distintas instancias del gobierno norteamericano han manifestado con claridad su apoyo a, a la que Areva lo tome posesión, más que apoye la exigencia de que se respete el resultado electoral. Y en ese sentido es que eh, en este contexto se enmarcan también declaraciones y gestos de parte del gobierno mexicano. El gobierno mexicano ha sido bastante cauto en este sentido, el, el presidente eh, López Obrador ha, uh -huh. en un par de ocasiones, ha um, expresado con claridad su, su, su postura, postura uh -huh. en este sentido, eh, de, de respaldo a, la, a Arevalo. Eh, en alguna ocasión Arevalo visitó México, se entrevistaron, se tomaron fotos, salió en medios. Uh -huh. Es una manera de, de brindarle respaldo digamos, de anunciar la posición mexicana, uh -huh. eh, que tiene que ver con obviamente la preocupación que existe en México por lo que pueda suceder, no solamente por la defensa, digamos, de del procedimiento electoral en sí, que, que bueno, eso sí es importante, pero también por otras consideraciones. Hay que recordar que en Guatemala, un país vecino de México, en todo lo que eh, todas lo, las agitaciones políticas, los las, los conflictos sociales y políticos que, que existan en ese país, van a afectar a México uh -huh. directamente. Entonces, a México le preocupa, le debe preocupar mucho eh, lo que ahí suceda. Uh -huh. y, y por otra parte, la, la llegada de Arevalo a la presidencia en Guatemala podría abrir una posibilidad que en muchas décadas, yo, yo diría que por primera vez en la historia uh -huh. eh, de nuestras relaciones, eh, podría existir la posibilidad de contar eh, con un gobierno amigo en Guatemala, un gobierno uh -huh. eh, que, que tuve con que México pudiera tener un, un vínculo cercano, estrecho, con la posibilidad de establecer algún tipo de alianza uh -huh. o de acuerdo estratégico para enfrentar eh, eh, desde esa perspectiva los enormes problemas y desafíos que existen en la relación entre entre nuestros países. Entonces, uh -huh. esa es una posibilidad que México debe defender uh -huh. eh, de firmemente.
2: Muy bien, bueno pues ya estaremos conociendo qué va pasando allá en Guatemala por lo, por lo pronto ya hay muy serias y muy claras posturas en torno a lo que debería ser que es respetar la voluntad de la gente que no se den estas intenciones de un golpe de estado lo seguiremos monitoreando todo esto gracias eh, doctor Mario Vázquez Olivera por darnos esta entrevista
19: No, gracias a ti que estén muy bien. Un saludo a toda tu audiencia.
2: Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Fue el doctor Mario Vázquez Olivera, licenciado en Historia, investigador, maestro y doctor en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigador del CIALC. Y bueno, pues fíjese, estamos ya aquí teniendo las informaciones eh, que van surgiendo tras este movimiento. El jefe de gobierno, Martí Batres, dijo en su cuenta de Twitter hace unos minutos misma zona epicentral que eh, la del martes, se sintió en la zona de Miscuac, son dos, el segundo es más pequeño, magnitud preliminar 3.2, hasta el momento no se han reportado daños, es lo que dice y el Sismológico Nacional reporta un sismo magnitud 3.2 a 3 kilómetros noroeste de la Magdalena Contreras, aquí en la Ciudad de México, a las 14 horas con 13 minutos y bueno, pues sí, este sismo lo pone como tal, sismo magnitud 3 punto dos en la Magdalena Contreras, que son estos pues sismos que se sienten localizada localmente, los microsismos que se le llaman, y que nosotros por algún momento nos llegamos a confundir con un movimiento que hubo, porque luego a veces cuando pasan muy rápido los camiones y se juntan dos, pues se ha llegado a mover aquí la, la mesa donde están todos los micrófonos y demás, pero bueno, guardar la calma, eh, también pues comentarles que hace unas horas, y ya hablando, hablando de sismos, Hubo un sismo de 5.4 en, en Guatemala, se sintió en Salvador y en México, ahí en Chiapas, que se habla de una magnitud de 5.5 que asusta allá en Chiapas, aunque el epicentro fue frente a costa de Guatemala. 2 con 32 minutos, continuamos.
5: Cinemaedro, con Carlos Narro.
2: Bueno, miren, estando en un mismo edificio, aquí el maestro Carlos Narro no sintió este movimiento telúrico que sentimos hasta acá. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas no tardes. ¿No lo sentí? No lo sentiste. No lo ¿Qué, sentí. ¿Qué, qué bueno, a veces no Pero sé si no pasa nada, cambio, mejor no asustarse.
10: Ajá. El, el día 12, uh
2: -huh.
10: los, tres, sí, los tres, los tres al hilo. Y me tocó un epicentro muy cercano, estaba uh -huh. yo en San Pedro de los Pinos.
2: Muy cerca de donde ahí fue el sí epicentro.
10: Sí, creí, creímos que. Algo se había derrumbado mm. y el sonido fue aparatoso.
2: O como un tronido y luego ya vino el ¿Sí? temblor. Sí sí, 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 sí. es lo que me platican, que, que primero fue... se oye un estruendo y luego ya el movimiento. ¿En serio? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, terrible. Bueno, aquí no se escuchó ningún estruendo, pero sí.
10: Pero en Magdalena no Contreras seguro sí. Sí, seguramente.
2: ¿Y en Álvaro Obregón? Sí,
10: en una buena parte de Álvaro Obregón, uh -huh. porque es una delegación muy extensa y uh -huh. Llega hasta Santa Fe y ahí no sintieron nada.
2: Ahí no sintieron nada. Es más, ni la parte alta y por ni Santa siquiera, Lucía tampoco.
10: Ni siquiera Santa Fe de los ricos que tiene edificios muy <ríe> altos.
2: <ríe> uh -huh.
10: Y tampoco en Santa Fe de los pobres, ¿no? Ya. Bueno. En fin.
2: En fin, Carlos.
10: Oye, pues ayer tuvimos la última función de este año. ...en el cineclub de, de Radio UNAM... Uh -huh. ...fue una función especial... ...este, de un documental muy bonito... Uh -huh. ...un documental de... ...de música... ...un documental llamado... ...Fractalis... ...producido por nuestra... ...compañera Frida Saldívar... Uh -huh. ...pero de veras, de veras... ...hermosas imágenes... Y una gran calidad de... Sí,
2: sí, lo vi. Uh -huh.
10: Padrísimo el, este, uh -huh. el documental, con un acercamiento a todo el proceso, este, eh, proceso creativo uh -huh. de una compositora mexicana muy, muy este, importante, Gabriela Ortiz, uh
16: -huh.
10: y del proceso de la orquesta y del, de la pianista, verdaderamente interesante. Ojalá. Y si lo han anunciado, lo vean por, por ahí. Antes de esto, el ciclo con el que considerábamos que ya cerrábamos el, este, el año, fue un ciclo del director español, del director japonés Yasuhiro Oso. Un director muy importante, que tiene una trayectoria increíble. Bueno, tiene muchas cosas... Este Increíble es este director uh
16: -huh.
10: Para empezar Nace un 12 de diciembre Hace 120 años Y se muere un 12 de diciembre Hace 60 años Y ahí empieza una Una este, coincidencia Increíble uh -huh. Y es un un director que empieza desde el cine mudo, una época además en la que se hacían muchísimas películas, tanto como para que, aunque se conoce parte de su obra, más de 20 de sus películas estén aún desaparecidas. Cuando digo aún des desaparecidas, quiero decir que siempre hay la esperanza de... ...encontrarlas... ...o sea que alguien... ...tenga en su closet... ...las películas... ...del abuelo... ...y resulta que las películas... ...que están en ese closet... ...sean algunas de las de... ...de Azohiro Oso... ...ojalá... ...se puedan recuperar... ...porque además son de una época... ...en la que el material era muy... ...muy inflamable... Uh -huh. ...te digo, más de 20 películas desaparecidas... Quiere decir que en esa época del cine este, eh, del nitrato, pues cuando menos filmó 50 películas. Entonces es una este, filmografía extraordinaria en número y extraordinaria también en trayectoria. Él solo vive 60 años. Y hace 60 años se muere Cuando hace 120 nació Y en esos 60 años hace unas Qué sé yo, 75 películas Alguna cosa así Y empieza Toda esa época del cine silente Empieza con comedias Muy convencionales Y algunas otras películas de géneros Siempre como en una línea comercial. Y conforme va pasando. Y va desarrollándose. Va generando un, un discurso. Y, una, y un estilo propios. Se va convirtiendo en un director. Cada vez más uh
16: -huh.
10: artista. Cada vez más sofisticado. Cada vez más de culto. De tal manera que. Cuentos de Tokio. Que es una de las cinco películas que pasamos de él. He nacido, pero había un padre, Primavera Tardía, Cuentos de Tokio. Y la última película que hizo, que fue El sabor del saque. Uh -huh. Cuentos de Tokio, hace diez años, en esas eh, este, encuestas que hace la revista Sound. Hacen una para el público, para los críticos, y otra para los directores de cine. Los directores de cine, en, en la mezcla de sus opiniones, votos y demás, colocaban a Cuentos de Tokio como, una, como la mejor película de todos los tiempos. Por otro lado, hay otras mediciones que la colocan en el tercer lugar de las mejores películas. Y entonces, bueno, sabemos que críticos y, y, este, y directores de cine la tienen muy, muy bien valuada. El público en Japón también. ¿no? En nuestro país, pues, no conoce, conoce suficiente el cine japonés. La sombra de Kurosawa. ...está por encima de todos los directores japoneses... ...y más recientemente... ...la de Miyazaki también... ...entonces no nos damos cuenta... ...de la grandeza de una cinematografía... ...en la que hay... ...muchos más... ...el lenguaje que... ...que genera este... Eh, ...osu... ...tiene muchas... ...formas en las que los, lo distinguimos... Tú ves una película de las últimas de Osu... ...y sabes que estás viendo una película de Osu. Entre otras cosas, por una tendencia... ...a colocar la cámara muy por abajo... ...a dejarla fija, esa posición... este, ...no estarla moviendo para, para todos lados... dices ...es una película de Osu. Es un director muy influyente... Y hay muchos directores que en la en sus películas le rinden homenajes abiertos, ocultos... ...o más o menos, de pronto con un cartel en, en la pared anunciando una película de él... ...que era un recurso que él utilizaba muchísimo para demostrar su amor por el cine norteamericano principalmente... ¿No? y entonces de pronto en una de sus películas ves un cartel de una película de Chaplin, ¿no? como no viniendo al caso, pues de la misma manera directores como Wayne Benders este, eh, y más contemporáneos le declaran su aprecio, su amor, su admiración de esa manera. Entonces fue nuestro último ciclo del año. Y cuando hicimos la revisión nos, hemos, nos damos cuenta de que el cineclub de Radio Universidad, Radio Cinema, como está bautizado y que ya ha cumplido 22 años mm -hmm. continuos, es uno de los cineclubes con la programación más interesante de la, de la Ciudad de México. Y está todos los miércoles y tenemos... Un público que nos que nos a, este, acompaña regularmente. Y bueno, les avisamos que para la tercera semana de enero uh -huh. estaremos de regreso. Muy bien. ¿Y? Perfecto, Carmen. Y este, pues la filmoteca, las, la, el Centro Cultural Universitario ya cerró también. Y hasta el 10 de enero vuelven a abrir. Uh -huh. Entonces, por ahí casi con ellos. Entonces, por eso nuestras recomendaciones hoy no los van a tocar. Uh
16: -huh.
10: Pero tenemos recomendaciones para la Cineteca Nacional. Tenemos recomendaciones para quienes van a ir a la Cineteca Nacional. Empezamos por una película japonesa, Monster, de Hirokazu Koreeda, de este mismo año, para seguir este, pensando en el cine japonés. Luego hay una interesantísima, la última película de, este, de Aki Ka, Kaurismaki, el director más conocido de Finlandia, Hojas de Otoño, está también de este año en la Cineteca Nacional uh -huh. y fue la película ganadora del, este, del premio del Jurado en el Festival de Cannes. Uh -huh. Familia de Rodrigo García, también de este año película mexicana. Y en la Cineteca en Churubusco vamos a recomendar también una película mexicana Totem de Lila Avilés. Sí. Ella se hizo muy conocida por La Camarista. Esta es su película de este año, del 2023. Uh -huh. Y es la película que seleccionó la Academia Mexicana de Cinematografía para este, para enviar a la, en la representación de México uh -huh. A la búsqueda del Oscar Le deseamos toda la mayor de las suertes A Lila Avilés Es una contienda difícil Porque son muchísimos los países Que envían una película Que ha seleccionado Cada quien tiene su manera de seleccionarla Para nosotros es la Academia la Academia selecciona una película para enviar a los Goya y otra para enviar a los Óscares. Tienen que cumplir ciertos requisitos para que puedan ser tomadas en cuenta por las Academias de Estados Unidos en el caso de los Óscares y por la Academia Española en el caso de los de los Goya. En este año pues va Lila Avilés y este, me parece una... Gran elección, es la película que voy a ir a ver este fin de semana, uh -huh. porque no la he visto, pero después de haber visto La Camarista te puedo decir sí,
2: yo también la que vi.
10: Lila Áviles es una de las <coughs> nuevas y muy buenas directoras, directoras. que están surgiendo uh -huh. en, este, uh -huh. en México. Entonces, pues por supuesto que le deseamos lo mejor para bien del cine mexicano. Lila Avilés hacia los Óscares Ojalá y Regrese con una de esas es, estatuillas para las que posó Este Ahora dicen que es leyenda uh -huh. Para las que posó Emilio Indio Fernández
2: Muy bien, pues Carlos, muchas gracias
10: Que estés muy bien Gracias a ti, gracias a todos Todavía venderé la siguiente, la semana. siguiente semana Con Vicky, pero luego me tomo 12, Así bueno. es,
2: igual que yo Gracias. Gracias, hasta luego y continuamos
5: Cultura RU.
2: Bueno, pues ya estamos ahora en Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a ti
20: y a las que… ¿Tú no sentiste a... el microciclo? No, yo venía en transporte público muy tranquilamente no, hasta que vi que, que la gente estaba fuera de las oficinas justo aquí en Shola, eh, casi por llegar a aquí Adolfo Prieto 133 pues no sí sabía qué lo se pero pensamos <risa> bueno, que era el camión <risa> anda a saber que en esta cabina exactamente uh -huh, cuando pasa el mueve. metrobús se siente entonces bueno ya se uno creo confundir. que ya está muy curado de espanto también ¿no? Ay, sí. con estos microcismos uh -huh. eh, muy muy específicos además uh -huh. eh, uh -huh. en, en algunos en las redes sociodigitales además pues sí están eh, varios comentando compartiendo uh -huh. la gente que también nos está escuchando que nos cuente dónde estaban como como dice ¿Dónde la, les el exacto como, como dicta la, la la famosa canción, ¿Dónde les agarró el temblor? De Chicocheno. Así es. Y bueno, mientras tanto, y, y en lo que nos van contando, yo les comparto que eh, del 15 al 23 de diciembre hay teatro, se trata de una pastorela tradicional mexicana de la noche más venturosa, una adaptación del texto original de Joaquín Fernández de Lizardi. Lizardi. Para contarnos todos los detalles de esta propuesta escénica, eh, nos, nos toma la llamada el director Francisco Hernández. Francisco, eh, antes que nada te doy la bienvenida y también te agradezco que nos tomes la llamada.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el espacio y y sí, vamos a representar el texto eh, de Fernández de Lizarri, La noche más venturosa, que en un principio tuvo el título Pastorela en dos actos, y ya los editores en 1817 decidieron ponerla La noche más venturosa.
20: Así es. Francisco, eh, platícanos también para entender la relevancia del texto de, de, esta, obla, de esta obra. háblanos eh, de, de Lizardi, ¿no? Fue poeta, novelista, dramaturgo y periodista, y se considera como el iniciador de la literatura mexicana. De ahí también nace la importancia de, de este texto.
21: Sí, sí, precisamente como gran periodista que fue Lizardi, novelista, la primera novela eh, latinoamericana se le se atribuye a él, el Periquillo sarmiento, pero también él, como un testigo de las pastorelas de su época, decide, decide escribir esta y a la vez sintetizar toda una tradición de tres siglos. Y precisamente en este año, 2023, estamos cumpliendo 500 años de que en agosto, un 13 de agosto, llegaron los franciscanos, uh -huh. entonces Pedro de Gante, y ya para la Navidad de 1923 que hacían la primera celebración, los primeros cantos al niño Dios en esta en esta tierra, en este suelo. Entonces, es una tradición que él resume en esta pastorela y se vuelve un clásico, un clásico de, de, del, del teatro, y además, bueno, eh, lo hace con mucho cuidado el estudio de los textos bíblicos y sobre todo de tratar las pasiones humanas en su, en su texto. Y esto es tan vigente en la actualidad que podemos decir que eh, fue escrita el día de ayer por
16: decirlo
20: así. Claro. Francisco, también platíquenos de, de la importancia, bueno, lo están presentando, lo van a presentar en el Museo Nacional de las Intervenciones, es un ex convento ¿no? de Churubusco, también así conocido, pues la importancia de que este texto sea presentado en este recinto, con esto que nos estás mencionando, ¿no? de la parte religiosa, eh, Vaya, es una pastorela tradicional y también es un arte vivo.
21: Sí, se va a presentar el convento de Churubusco, que es, fue un uh, convento franciscano en el siglo XVI, y esto le da una atmósfera muy padre porque eh, lo hacemos en el huerto como si fuera la capilla abierta del siglo XVI. Y además la música es en vivo, el vestuario es virreinal, entonces le da una atmósfera uh, como si estuviéramos presenciando una pastorela del virreinato. Y además, bueno, en este convento, es majestuoso, que está en Coyacán, el público podrá también disfrutar una riquísima cena al final de la representación, como deleitarse con el texto de Lizari, así como cenar un delicioso tamal gourmet hecho por Elvira Barca, uh -huh. con una iluminación especial del maestro Edgar Laborrabatio, para dar estas atmósferas, estos ambientes en el mismo espacio, que será a las siete de la noche, el día de mañana estrenamos esta, esta pastorela que cumplimos 20 años haciéndola, iniciamos en el Zócalo, allá cuando... En el Zócalo eh, estaba el Instituto de Cultura, bueno, con ellos hicimos esta primera pastorela y así hemos ido en diferentes recintos, como el altar de los Reyes de la Catedral de México, eh, el antiguo ayuntamiento y otros recintos hasta llegar aquí al Museo de las Intervenciones.
20: Claro, Francisco Hernández, 20 años ya lo mencionas muy bien, escenificando esta apuesta. ¿Cómo ha sido para ustedes este camino? ¿Qué han modificado también, además del de, de espacio donde lo escenifican? Y además también me gustaría que nos platicaras pues, un poco de la historia que, que retratan en esta, en esta pastorela para la gente que no conoce este género.
21: Bueno, eh, creo que la pastorela es... El, como dices que no conocen, de creo que sí, todo el mundo, es la pastorela transitado hasta las escuelas, en las casas, cuenta García Cubas que él en el siglo XIX en su casa hacía sí la pastorela como muchas familias, en las escuelas en la actualidad se siguen haciendo las pastorelas como parte de una identidad eh, cultural del país y es ahí la parte importante de la pastorela que no solo transitó a la escena, sino transitó a los hogares y transitó a la vida cotidiana y sobre todo en este mes de diciembre que se llevan a cabo estas representaciones. Y es ahí su gran valor de nuestro aporte de la del, del teatro a la vida a la vida cultural de y a la tradicional de la Ciudad de México.
20: Por supuesto. Francisco, pues sin duda esta es una oportunidad eh, para reencontrarnos ¿no? con esta tradición con este, con esta realidad que se ha construido esta tradición teatral y también para, para, para conocer este, este, el, el enfrentamiento entre Luzbel y el arcángel Gabriel. También esta parte eh, del mundo náhuatl, ¿no? Que, que también tiene que ver esta parte indígena eh, vaya en las pastorelas y nada. Te agradecemos que nos hayas tomado la llamada y hacemos esta invitación al auditorio a que acuda al Museo Nacional de las Intervenciones, el ex convento de Churubusco, a partir de mañana 15 y hasta el 23 de diciembre a las 19 horas. Muchísimas gracias. Entonces los esperamos. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Francisco Hernández es director de La Noche Más Venturosa, esta adaptación del texto original de Joaquín Fernández de Lizardi. De Yanira, con esto llegamos al final de la sección. Muchas gracias, Tamara. Muy buenas tardes. Buenas tardes.
2: Y pues continuamos, ya casi nos vamos, pero tenemos aquí algunos anuncios. Fíjese que estábamos en este tema también de la Suprema Corte. ¿Qué va a pasar? ¿Quién va a ser la nueva ministra? La tiene que nombrar el presidente. Leo esta nota de la jornada que le comparto casi ya ahorita que estamos por retirarnos, por terminar el informativo. Y bueno, dice esta nota, insisto, de la de la jornada. Y también la trae el Universal, dice... Andrés Manuel López Obrador nombra a Lenia Batres como nueva ministra de la Corte. Aunque la presidencia no ha formalizado la designación de la nueva ministra, a través de sus redes sociales, Lenia Batres, una de las que fue incluida dentro de la terna que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó, AMLO elige a Lenia Batres como nueva ministra de la Suprema Corte. Batres fue incluida en las dos ternas que envió López Obrador y que ninguno de los, do, de los dos casos eh, estuvo obtuvo los votos necesarios para an, alcanzar la mayoría calificada. En la primera ocasión obtuvo dos votos y en la votación de ayer 54 votos a favor. Ella es licenciada en Derecho, maestría en Derecho Penal. Eh, Batres también cuenta con una larga militancia en la izquierda desde que formó parte del partido de la Revolución Democrática y posteriormente en Morena. Eh, recordemos que hoy por la mañana apenas el presidente anunció que hoy mismo da, daría a conocer su decisión de quién será la nueva ministra en ejercicio de sus facultades cuando el Senado rechazó en dos ocasiones la terna propuesta. Y Además informó que recibiría a las tres aspirantes. Esto es lo que esto es lo que lo que están eh, ya publicando los medios de comunicación es eh, recordemos la hermana del jefe de gobierno capitalino Martí Batres y bueno pues ahí está esta información que también pues ya están compartiendo distintos medios de comunicación. Eh, dice, por ejemplo, esta del universal, el presidente nombró eh, a Lenia Batres Guadarrama como nueva ministra de la Suprema Corte Confirmaron fuentes gubernamentales Se prevé que en los próximos minutos El gobierno federal haga oficial la designación del titular del Ejecutivo De eh, Lenia Batres Guadarrama Al concluir su conferencia, pues bueno, lo que ya platicábamos En torno a que hoy es el día clave ya Y bueno, pues ahí una, una un perfil, como decía Hace un momento en la jornada de la izquierda, eh, desde los movimientos estudiantiles, una persona también muy cercana Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues de esto seguiremos eh, platicando en este sentido. Y bueno, pues antes de despedirnos, también comentarles, como siempre aquí, entre otras recomendaciones les hacemos, pues está esta de Media 20.1 a través de TV Unam este programa que conduce Gabriel Sosa Plata y en esta ocasión entrevista tiene como invitado a Bernardo Barranco quien es director general del sistema mexiquense de medios públicos por si usted no lo sabía bueno pues ya hace unas semanas eh, se le dio este nombramiento de director general del sistema mexiquense de medios públicos y pues el título el tema de hoy en media 20.1 la transformación de un modelo de radiodifusión pública así que no se lo pierdan hoy jueves 14 de diciembre a las 21 21 horas horas a través de TV UNAM. Bueno, pues dejamos esta recomendación, por supuesto, y gracias también a ustedes que nos escuchan. Como decía hace un momento el maestro Carlos Narro, estaremos en un periodo de vacaciones. Y pues bueno, por lo pronto el programa, el programa seguirá en la siguiente semana y a partir de mañana estará mi compañera Virginia Sánchez, Vicky a quien podrán escuchar en estos, en estos micrófonos. Y bueno, pues a nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán, gracias a Marco Lubián en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a eh, Crescencio Suárez está en los controles técnicos, Enrique Pacheco en la continuidad. Aquí nos acompaña eh, también Ángel, que posiblemente haga su servicio social con nosotros. Y aquí se despide de ustedes de Yanira Morán. Les deseo lo mejor, saben los buenos deseos que les dejamos aquí para que terminen muy bien el año, para que pasen felices fiestas con su familia, de vacaciones, donde quiera que se encuentran. Eh, pues les mando un gran abrazo y nos vamos a despedir con esta canción de que se llama Algo Contigo, que interpreta Rita Payés y Elizabeth Roma. Con esto nos despedimos. Hasta mañana.
22: Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga Ya no puedo acercarme a tu boca sin desearte la de una manera loca Necesito controlar tu vida y saber quién te besa y quién te abriga Y hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo Y es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amiga ya me quedan muy pocos caminos Y aunque pueda parecerte un desatino No quisiera yo morirme sin tener algo Respiando Día y noche Y tú llegar adivinando Ya no sé Con qué inocente excusa Pasar por tu casa
1: Radio UNAM presentó Prisma RU